0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Проповедь Евангелия начинается со слов «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». Царство Небесное приблизилось человеку в каком-то смысле невидимо, но совершенно реально, потому что приблизилось во Христе. В Его таком именно богочеловеческом даровании нам общения с собой И для обретения Царства Небесного действительно нужны некоторые условия, и мы можем заметить, что, собственно говоря, Христос в своей проповеди, в своих словах о Царстве Небесном, Он, как правило, и говорит о том, что человеку необходимо для обретения Царства Небесного. Он не описывает Царство Небесное, потому что, как говорит апостол, не видела то ока, не слышало то ухо, не приходило то на ум человеку, что приготовил Бог любящим его. Пока человек сам не вошел в Царство Небесное, он до конца не может прозревать, осознавать, что такое жизнь вечная с Богом. Но имея некий навык уже общения с Богом через веру и покаянный, верующий может иметь и жажду общения со Христом и стремление к Христу, потому что, ощутив присутствие Божие, исцеляющее действие благодати, для человека это является таким, что ли, наиболее значимым свидетельством о истинности того, что Царство Небесное приблизилось. Конечно, не всякий человек это может ощутить в какой-то такой полноте особенной, но в большинстве своем, если кто имеет опыт, или так можно выразиться, попытку осуществлять жизнь действительно духовную, имеет какое-то общение, уже ну, начальный, но опыт общения с Богом, как правило, это для нас является опытом совершенно таким реальным, достоверным. Люди со стороны, не имеющие опыта веры, они тоже судят гадательно о церкви, о том, что внутри церкви происходит. Если мы, можно сказать, о Царстве Небесном можем судить гадательно только, как апостол уже и говорит, то человек, не имеющий опыта духовной жизни, если пытается рассуждать о том, что такое духовная жизнь или что такое там, таинство церкви или что такое молитва или что там в церкви происходит, он совершенно, как правило, рассуждает или вообще превратно судит или приблизительно гадает с помощью каких-то таких теоретизирований или понятий, которые на самом деле, к духовной жизни могут иметь только приблизительные отношения. То есть, настоящий опыт знания Бога, он только единственный и может служить настоящим знанием о Боге. То есть, можно быть философом, в каком-то степени даже богословом, но, рассуждая о Боге, не иметь если личного опыта общения с Богом, то это будет чисто вещь, такая область знаний абстрактная, не подкрепленная очевидностью личного опыта. И вот, когда в Евангелии нам указывается о необходимости покаяния, указывается самим Господом на необходимость необходимость серьезного внутреннего труда, на необходимость изменения, внутреннего, изменения, конечно же, благого, изменения от внутренней несвободы от греха, от порабощенности грехом к внутренней свободе во Христе, к победе над грехом, к преодолению этого духовного несовершенства и смертности человеческой природы, что невозможно человеческими силами осуществить, а возможно только с помощью Божией, и отсюда это такой процесс, можно выразиться взаимообуславливаемой. Помочь может только Бог благодать Божия, но ее нужно взыскать, употребить усилия. Употребляя усилия сознательно в борьбе с грехом, прося помощи у Бога во Христе, мы, собственно говоря, и обретаем, можем обретать большую благодать. Если трудимся, если учимся жить по-христиански, а это значит с определенной самоотдачей жертвенной. Тогда это привлекает благодать Божию, которая помогает саму-то жизнь христианскую осуществлять. По-гречески покаяние слова звучит метаноя, это именно изменение. Буквально даже это изменение ума. Но подразумевается не изменение умственной только деятельности. Вообще слово «ум» именно в святоотеческом богословии, еще таком первохристианском, оно на греческом было синонимично слову «дух». То есть это, по меньшей мере, духовное изменение ума, духовное изменение всего человека, перемена от жизни такой земной, дольней, опять же, не свободной от греха, к жизни, которая, может, не всегда заметна для самого человека, исподволь так, но имеет такой характер, движения, все-таки возвышающийся, в некую можно сказать, фаворскую гору, именно в общении со Христом. Конечно, это так громко, наверное, звучит, но на самом деле это возможно, даже иногда незаметно для самого человека. Здесь есть тоже такой какой-то определенный парадокс, что ну, духовная жизнь, если она осуществляется в человеке с Божьей помощью, она самим человеком не может так вот адекватно, реально осознаваться. Если кто скажет, во, я уже там 10 или 20 лет хожу в храм, вот этого достиг, вот эту страсть победил, вот в этом совершился, то это, в общем, ну, можно сказать, в каком-то смысле безумие, безумная гордыня. Как говорят святые отцы, если и есть у нас какие-то дары, какие-то достижения, то Бог обычно их скрывает от нас, от человека, чтобы мы ими не возгордились. Но все-таки некая жизнь, движение, некое такое именно духовное, христианское горение, наличие мира душевного, наличие хоть небольшого такого самоотвержения, самоотдачи, жертвенности такой элементарный на таком даже может бытовом уровне уровня но необходимо оно может быть и во многих христианах оно присутствует и в современных тоже хотя модно говорить что вот современный христианин он ни на что вообще не годен всем и немощно это так но все таки есть и примеры когда современный человек уверовав во христа способен, добрые, благие дела творить. Другое дело, что не всякому удается в этом устоять, в неком таком стремлении так жить. Напряженно, жертвенно, бывает и падение, бывает и отступление, потому что очень многое зависит именно от верности Господу, от решимости этому следовать. Но важно положить начало. И если положить начало такой жизни Христа ради во Христе, потом стараться от этого не отступать, покаянно. А если этому и начало не положить, то это ну, беда такая, что многие люди иногда даже считают себя христианами, а живут, ну, как все, по-язычески. Вроде человек хороший, крещенный, как говорят, иногда так к священнику обращаются. Вот беда приключилась там, у родственников у друзей там вот э, с таким то человеком вот у него инсульт вот он попал в реанимацию батюшка давайте приезжайте надо что-то делать а что делать ну хорошо если человек еще может кивнуть там сказать да хочу покаяться хочу причаститься к всех своих грехах тогда да да можно причастить э, с покаянием дай бог как говорится как разбойнику благоразумному спастись в последние минуты жизни. Наверное, со многими так тоже происходит. На это тоже есть надежда. Хотя надо заметить, что разбойник благоразумный, он тоже довольно серьезные усилия приложил. Уже будучи на кресте, терпя невыносимую муку, он благодарно, можно сказать, за свидетельство, что он достойно по делам своим приемлет, а вот Христос, он страдает невинно, в отличие от другого своего собрата, распятого рядом, который хулил Господа. А ведь это часто обычное состояние человека, которого постигли какие-то неприятности, болезни, скорби, катастрофы, и начинается часто такая, если не хула прямая, то ропот на Бога, а зачем это мне, а почему, а за что, да чем я провинился, да я ничем не виноват, я только всегда все одно добро людям делаю, и так далее, и тому подобное. А иногда и вообще такая прямая хула. А иногда просто человек не ищет покаяния, лежит разбитый параличом и мотает головой, что нет, не нужно священника звать, а то вдруг позовут, а я помру. Вот такая тоже примета есть, суеверие у некоторых, в некоторых умах, вот, что пригласят, если батюшку, так еще и помру следом. Ну, так и помрешь, причастившись, покаявшись, что ж такого. Да потом мы вообще все умрем, рано или поздно, Там, раньше, позже. Вопрос, как с верой, покаянием, или с недоумением, ропотом, отчаянием, фактически неверием. Ховой на Бога, потому что жизнь без Бога, жизнь человека конкретного, который не ищет общения с Богом, это хула в общем-то на Бога. Многие задаются вопросом, что это в Евангелии за такие таинственные слова, понятия хулена на Духа Святого. Вот хула на Духа Святого не простится. А что это такое? Что-то там ляпнул, сказал и все? Да нет, дело не в этом. Хула на Духа Святого это по сути вообще отвержение общения с Богом, отвержение благодати, отвержение Веры, какой-то крайняя степень неверия, нежелания вообще, покаяния, нежелания Бога знать. Если человек вообще не желает Бога знать, как Господь заставит общаться с собой его? Как говорится, насильным мил не будешь. Человек – это вообще такое существо ответственное. Он по образу Божьему создан, как сказано в книге «Бытия», и призван быть подобным Богу. Но это же задача какая грандиознейшая, можно сказать, величайшая задача стать подобным Богу, чтобы обрести полноту вечности с Богом. И если человек не хочет вообще Бога знать, то он эту задачу, величайшую, важнейшую, отрицает ее, отвергает ее. И тогда рискует стать добычей ада, потому что ад это, в общем-то, ад собственных страстей, которых человек не исцелился. Как говорят святые отцы, ад заперт изнутри, не Бог посылает человека подальше от себя в какие-то изобретенные им места особых мучений или особых ужасов для человека. Нет, эти ужасы являются внутренним состоянием самого человека без Бога, от которых человек не захотел в вечности освободиться. Поэтому, когда говорится в Евангелии нам о покаянии, что Царство Небесное приблизилось, Мы должны эту задачу для себя, жизни покаянной, изменение, общения с Богом обязательно ставить, должны о ней помнить. Для чего нам дана молитва, молитва слова, акафисты, псалтырь, каноны, Иисусова молитва, богослужение, а самое главное – чаша Христова, тела и кровь, потому что нет более полного общения с Господом, как от чаши Христовой, но и здесь тоже… Главным условием, когда мы можем приступать к чаше Христовой, главным условием подготовки к этому является именно покаяние с верой. Помоги нам во всем этом, Господи. Аминь.